0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt 402. Vi ska direkt gå in på vår huvudsponsor som är Skilling. Den svenskägda ägda multiasset tradingplattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Dessutom, John, så är de ju otroligt duktiga på det här med krypto och tar fram de senaste. Grejerna inom kryptotrading, eller hur?
1: Ja, men den som är det minsta intresserad av de finansiella marknaderna vet ju hur krypto är nu. Och vilka otroliga rörelser som sker ofta på helgerna. Då vanliga inte kan trada krypto, men det kan man på skilling.
0: Ja, precis. Eh, vi har ju sagt det tidigare, men det kan vara värt att upprepa. De har nu lanserat en dogecoin CFD, ni vet den här kryptovalutan som egentligen startade som ett skämt men som eh, har blivit en väldigt eh, välhandlad kryptovaluta och eh, en kryptovaluta som gått upp väldigt mycket år. Där finns det möjligheter. Så kika in det. Vi ska också säga att eh, om man inte har ett konto så är det enkelt att registrera sig med BankID, ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Och eh, kom ihåg att 69% av retail förlorar pengar när de handlar CFD. Besök skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. Så det är det om? Vad säger vi? Vi säger tack skilling. Den här veckan kommer vi att prata om rapporter såklart, det är fortfarande rapportperiod. Det blir också eh, lite vad som händer i Aktivist Sverige. Vad mer är det om?
1: Ja, jag kommer att plocka fram två case som jag tycker är väldigt eh, spännande och som jag själv har plockat in i portföljen så att, eh, ja, de skulle jag inte vilja missa. Nej, det låter spännande. Vi är den här veckan stolta över att få presentera Fidelity International
0: som sponsorer.
1: Välkommen hit igen, Rickard Bentefor från Fidelity International. Tackar så mycket, kul att värja. Berätta lite om vad som har hänt i Kina egentligen sedan du var här senast.
2: Mm. Det har gått ett halvår sedan nu sist ungefär. Och mycket har ju hänt i Kina under den korta tiden. Både positiva saker och som pressen brukar välja att vinkla också en hel del negativt då. Börserna har ju varit superstarka i Kina. Vi har fått en liten återhämtning eller tillbakagång nu här under den sista månaden eller en och en halv. Det kan väl ha lite mer att göra just att vi såg att också tillväxten pikade här under Q1 i år. Så vi tror att man får gå ner till lite mer modesta tillväxttal till någonstans mellan 2-3% per år.
0: Och har ni med den starka lokala närvaro som ni har där borta sett någonting speciellt i marknaden?
2: Ja, det har sett en början på just i Kina och även i större delen av Asien. Det är det här trendskiftet att man väljer att kliva av från tillväxtbolag som techindustrin och tar in mer value, alltså värdebolag i portföljerna. Och value har historiskt varit väldigt intressant för just de kinesiska bolagen.
0: Tack Fredrikard. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerat kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International.
1: Johan Dr. Bersi i Saxon, index är i 22-23 och det var inte länge sedan man var helt övertygad om att vi skulle över eh, 2300. Eh, dit har vi inte nått utan fallit tillbaka lite. Vad säger du? Ja,
0: men det känns ju som att vi har kört fast lite grann. Sista månaden här så har vi legat och pendlat kring de här nivåerna. Och nu när merparten av bolagen har rapporterat så ska det bli intressant att se om börsen orkar stanna kvar här eller går upp ännu mer. Jag läste att Den kan det... Också, ja, det kan falla också om det... till och med Dr. Har <laughs> Nej, men Jag läste att det har varit en, en rekordrapportperiod rekord sett i antalet bolag som slagit estimaten. Eh, och det faktum att marknaden i stort ändå inte har belönat bolagen, med nya uppgångar kanske tyder på att vi ändå är klara eh, på uppsidan för ett tag framöver. Det finns ju en risk att fokus på. Stigande inflation och andra hemskheter kan bli jobbigt för börsen kommande månader. Även om det skulle handla om pristryck av övergående karaktär så kan nog många darra till om inflationssiffrorna blir lite för starka. Å andra sidan får man säga att det snackas enormt mycket om just det här nu. Jag tror att väldigt många också sitter och väntar på en dip. Så det är möjligtvis så att en snabb rörelse upp först kanske det som har flest just nu och det är det börsen egentligen gör bäst.
1: Ja, så det är lite herrhås nu idag med andra ord. Eller nej. är det bara för att det har blivit lång ofrivilligt? Så <laughs> det är... Nej, nej det är, jag vet inte. Det är svårt bara som vanligt. Ja,
0: faktiskt. Jag håller med. Ja. Eh, det är ju this time of the year som man brukar säga. Sell and may go away. Ja, men Eller också... den här perioden i månaden. <laughs> jag tänkte mer på Berkshire Hathaway-stämman som ju brukar gå av stapeln just nu. Ja år.
1: och eh, de har haft en stämman där och det har ju helt fyllt de amerikanska finansmedierna nu när den eh, gick i helgen och eh, man kan väl verkligen säga att det inte är några sensationella nya saker de här herrarna kommer med utan det är ungefär det vanliga. Välj rätt vd är det viktigaste för ett företag och eh, det är ju bara att hålla med till exempel vad hade Hexagon varit utan Ola lén. Eh, de fick också som vanligt Frågan om vem som ska ta över när de dör Och ja, det är en ganska offensiv fråga kan man tycka Men den, eh, Warren Buffett och Charlie har inga problem att svara på det Men det är tydligen en gubbe får man också säga Greg Abel ska då ta över när Warren och Charlie har tröttnat Så han är 59 år ung Och en av den här duon som det pratats mycket om Som Greg och Todd Eh, som då är väl männen som stått bakom Charlie och Warren eh, hela tiden. Och eh, vad man har sett av honom verkar han vara en ganska ödmjuk person. Vad mer kan man ta med sig? Kanske det viktigaste tycker jag var väl att eh, Buffett såg faktiskt som du nämnde, nämnde i ditt inledningstal här Johan att Buffett såg en brutal inflation komma runt hörnet och man kan nog fundera lite själv på hur man ska hantera det här för de här gubbarna har ju på riktigt varit med i nästan hundra år och sett och läst det mesta så att när de börjar oroa sig på riktigt så tycker jag att det kanske i alla fall kan vara läge att fundera på att binda bolånet alltså den typen av tänk sen är det också lite kul att Manger volds hatar Bitcoin Johan. Han sa att Bitcoin var disgusting och contrary to the interest of the civilization. Så ganska så.
0: Det skillnad från Coca Cola då.
1: <laughs> ganska så negativ var han. Och jag tyckte dock till ditt försvar. Att han hade inte några jättebra argument för det här utan eh, han pratade om volatiliteten och att bitcoin används av kidnappare. Så att, eh, jag tycker han har kört fast lite i sina bitcoin-hat-argument. Ja, eh, det tycker jag med. Hur, det kan inte vara jättevanligt med just kidnappning. Nej, eh, och, och
0: eh, just den där grejen, penningtvätt och, och att man gömmer svarta pengar och sånt eh, tycker jag... Är ett ganska stort missförstånd när det gäller bitcoin. Det är väl, finns knappt några sämre ställen att göra det på. Eftersom allting finns kvar. Alla spår finns kvar för alltid på blockkedjan. Så att uh, mm, det handlar nog om en liten missförstånd tror jag. Men han får ju tycka
1: vad han vill såklart. Och det ska man ha respekt för. Han är duktig. Ja kan jag ju att hela racet med sin anti-inställning. Så att ibland är det bra att vara öppen. Ja.
0: Ehm. Um. Något annat som har hänt, fast här på hemmaplan, det är ju att är saker på i aktivist-Sverige. Och vad tror jag tänker på då? Det vet jag inte, Johan. Det är Greenpeace ska hitta på något. Nej, jag tänker på aktieaktivister. Aktie okay. Och då den senaste tidens utveckling i Microsystemation. Där Cervantes, Edastra och Gren-specialisten gått ihop och köpt Henrik Kärnbergs röststarka A-aktier- för att då få lite fart på det här bolaget som ändå har varit en stor besvikelse under ett antal år nu. Och jag tror att det här är helt rätt. Det finns...
1: Man kan väl lägga till att Cervantes är Laurensons Spotify-grundarens investmentbolag typ. Och att precis, av... är Robert Aldins bolag. Ja, precis. Och Cervantes rattas väl av David
0: Saudi som finns på Twitter om man vill följa honom. Hur som helst, jag tror att det här är helt rätt. Det finns helt klart stor potential om man får ordning på... Tillväxt och affärsmodell, man kan lyssna lite om det här när vi intervjuade Robert Aldin för några veckor sedan så kommer vi in på MSAB och vad man kan göra där. Så lyssna på det om ni är intresserade. Men jag tror också att det här är ingenting som gjort en handvändning, det är en hel del företagskultur som måste ändras på, loser som måste bort och det tar tid. Så att ja, de har nog en hel del jobb framför sig. Oavsett det så ska det bli väldigt intressant att följa och det här är ju tycker jag i alla fall en av de mer efterlängtade aktivistaktionerna på börsen. Och vi får se hur länge Joel Bolle får sitta kvar på vd-posten. Han kanske hänger kvar ett tag till just för att man vill ha lite kontinuitet. Men jag gissar att han är nästa man- Bort från MSAB.
1: Jag hade ju annars gärna sett Robert Haldin förhandla lite med FBI och sådana grejer. Och jag tror ju att det är helt vansinnigt att börsen har tagit ut allt den här sägen i förskott. Bara för att det är nya aktieägare så är det inte de som gör jobbet. Så att det kommer ju ta väldigt mycket längre tid än bara något kvartal när man har vänt hela den här skutan. Tror jag i alla fall. Ja, det, tittar
0: man på, på hur det brukar se ut så tar det ofta sådana här saker... Längre tid än man tänker sig kanske och kan vara svårare att jobba också. Men eh, kul ändå att man försöker. Vi eh, går över till
1: USA igen. USA, Ja, säger man det i Värmland. USA. USA. Ja, och eh, Verizon, var en stor nyhet igår, säljer Yahoo och AOL. Eller kanske snarare tar stoppen där får man säga. Verizon leds ju av den eh, svenska killen Hans Westberg- som tyvärr fick ju ett sånt här dishonorable discharge från Eriksson. Jag vet ett... inte
0: hur han är för det faktiskt.
1: Nej, men han blev ju duktigt förnedrad när media sågade sönder honom. Och han fick lämna Ericsson tvärt. Men nu verkar han uträtta stordåd i en av världens största telekomoperatörer. Och bestämde då här att Yahoo och AOL eller American Online som det också heter ska bort. Verizon gör ju brakförlust på det här när man säljer det till Apollo och då är det inte resabolaget, jag menar, utan ett typ ett amerikanskt EQT. Mm. Du trodde att det var resabolaget, Johanna. Nej, det tror jag inte. <laughs> Men det är ju så här, hela det jag tänker på är ju att bolag nu för tiden hyllas när de gör förvärv efter förvärv. Vi har Singe, and bracer och det är faktiskt en ganska stor risk att flera av de här förvärven kommer visa sig vara katastrofala. Att Yahoo och AOL tappar halva sitt värde. Trots att de har legat precis rätt i den här eh, tiden av ITHs eh, Visar ju på hur svårt det är med förvärv. Eh, man hade ju verkligen inte gissat att Verizon skulle torska 50 miljarder kronor på en sån här affär. Och, eh, man får faktiskt tillägga att på gamla goda så ansågs ju faktiskt förvärv vara en risk. Att bolaget som då köpte ett annat ofta gick ner på börsen när de annonserade ett förvärv. Så är det ju verkligen inte nu utan nu rusar ju det bolag som förvärvar. Vi vet ju att snabba förvärv är en perfekt väg mot härvor. Det är bara fråga ABB, och Boliden ja, och nu Verizon även om det är en liten del av ett sånt gigantiskt bolag.
0: Ja, Jag håller med dig. Jag tror också att det kommer att svänga lite grann det här. Den här uppfattningen kring förvärv att det är nyckeln till allt.
1: Kanske ännu mer om räntorna stiger. För då kostar det faktiskt att köpa en alternativ kostnad. Ja, Om man börjar bli trött
0: på hela det här pandemiköret, vilket jag utgår från att alla är, då kan man ju vända sig åt vad blir det väster till UK för det finns så några lite hoppindivande nötar därifrån.
1: Ja efter att ha blivit båterbordad av sett PCR-test idag Johan så vet jag inte hur resugen jag är längre. Det var väldigt okrispigt faktiskt. Men igår var det en enda person som dog av corona i UK och det visar ju hur otroligt bra det fungerar med vaccineringen. Och om inte EU var såna super och hittat på galna saker om bland annat Astras vaccin så hade vi ju legat mycket längre fram. Men det positiva är ju att vi också kommer komma dit. Så att jag Tycker man faktiskt kan ta ut segern i förskott här om att världen håller på att öppna upp ordentligt. Och eh, du vet ju inte minst du och jag Johan som är på väg till Marbella när man lyssnar på det här. Vi är denna vecka sponsrade av Valors Bitcoin
0: Zero och Ethereum Zero. Och det här är två produkter som man kan handla via sin ESK eh, hos Avanza eller Nordnet. Och eh, som då ger exponering mot Bitcoin och Ethereum med 0% i förvaltningsavgift. Och det här är ju smart, eller hur John? Faktiskt, ja. jag gillar att man kan ha det på ISK. Ja, och just att det inte finns några förvaltningsavgifter är någonting som i längden gör väldigt stor skillnad. Varför betala 2-2,5% hos någon konkurrent när man kan då få det här för 0% gratis? Ja, det skulle jag välja om jag kunde i alla fall. Precis och det här är då ett väldigt enkelt sätt att få exponering mot bitcoin och ethereum. Så vi säger stort tack till Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Vi är den av Lendify. Ja
1: och det är ju väldigt väldigt härligt att ha ett inkomstflöde från en annanstans än börsen. Särskilt när börsen står så högt att då eh, hela tiden få amortering och ränta. På sitt sparande på Lendify tycker vi är väldigt bra och vi har en väldigt stor del av vårt företagspengar där Johan. Jag tycker ni också ska eh, ta och utforska vilka möjligheter Lendify faktiskt ger.
0: Ja, precis. Eh, det gör man med fördel via vår länk som då är lendify.se-borspodden. Använder man den då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så lendify.se-borspodden. Stort tack, Lendify! Då var det dags att titta lite på några av alla de rapporter som har kommit in på slutet. Jag tycker faktiskt att vi kan börja med Swedish Match som jag vet att du har satt dig i en liten härva i...
1: Sa du skadeglatt? Ser med, ja. Mm, du. Nej, men det är så här. Det här är ju förmodligen ett av börsens bästa case just nu tycker jag. Särskilt för att man har fått den här klassiska svagheten som Swedish Match alltid får av någon anledning då marknaden ofta blir lite orolig för att syns marknadsandel går ner vilket i min bok är absolut noll anledning till oro dels för att det är helt omöjligt att upprätthålla en marknadsandel på 70% men också efter den här marknaden växer i raketfart så finns det hur mycket som helst att ta av Dessutom har USA nu förlängt sista datumet för smak smaksatta cigarrer till 1 januari 2023. Så här kan svema mjölka ur den marknaden ytterligare ett tag. Och det verkar faktiskt som att analytikerna här håller med mig. Carnegie har riktkurs 750. Handelsbanken som dessutom tror på en extra utdelning här på 20 kronor inom kort. Och att vi 2022 ska p talet vara under 15 här eh, på deras prognoser. Så att det här är en liten money-making-machine. Barclays har rikt kurs på 820 och Handelsbanken 850. Eh, så att eh, jag tycker Swedish Match är ett väldigt intressant köp här. Och kicken är ju dessutom att bolaget är en liten mumsbit för de här amerikanska jättarna. Så ingenting är omöjligt här. Jag köpte köpt en ganska rejäl stek och går den ner så kommer jag faktiskt att köpa mer. För det här ser jag som en klassisk rapporttipp som Swedish Match brukar ha efter sån här enligt mig påhittad oro. Ja... Jag
0: förstår ändå att det kan finnas lite oro när så mycket av det här caset byggs på syn sista eh, åren. Så det är klart att varje liten negativ aspekt av utvecklingen där får, kan få, få stora konsekvenser. Och eh, sen så skulle jag väl också kanske fundera lite på det här med... med det, jag kan tycka att, att Swedish Match brukar eh, vara lite seg vändningarna, Så vändningarna. en sån här dip kan ju hålla i sig längre än vad man kanske... Tror. Det kan vara värt att ha med sig.
1: Ja, ungefär så. Ja, men det är värdefulla poänger. Men man, ser man ett läge så måste man våga ta skottet ibland. Och det har jag gjort nu, Johan. Ja, hoppas jag att skottet hittar mål. Gör du e verkligen det?
0: <laughs> jo, men det hoppas jag. Research tänkte jag säga några ord om. De tvingades ju gå ut med sina Q1-siffror i förtid förra veckan. Jag tror att många tolkar det som en vinstvarning men det var inte utvecklingen i Q1 var i linje med förväntningarna. Anledningen till att Research tvingades gå ut med de siffrorna var att man hade brutit mot konvenanter i ett lån man hade till SCB. Men Research har faktiskt drygt 200 miljoner i kassan och drar man bort skulderna så är det fortfarande en nettokassa på närmare 70 miljoner kvar. Så är det är ingen större fara på taket än men en sån här grej ger ju ändå ett klantigt intryck får man säga. Q1 var som väntat fortsatt tyngd av pandemin men vi bör närma oss en tidpunkt där det här börjar lätta. Vi har redan sett att en del andra bolag i sektorn som säljer till sjukhusen börjar komma tillbaks. Och att just komma tillbaka till tillväxt är nyckeln i det här caset. Tittar man bara tillbaks dit så tror jag också att det kan gå väldigt snabbt uppåt för aktien som är rejält nedtryckt för man säga. Om man tittar i ett lite längre perspektiv här kring låga 80 kronorsnivåerna och... Från och med nästa kvartal så kommer ju också jämförelserifrån bli betydligt enklare. Jag är lite sugen, måste jag erkänna, men jag har inte köpt något än i research. Vad säger du, Nej,
1: men jag har faktiskt köpt lite aktier här. Jag tycker som du att det känns som att det är ett rejält bra läge nu inför att det öppnar upp och vändningen för den här typen av bolag kommer. Robert Haldin sa ju att sådana här bolag som har tjänat pengar tidigare och har gått bra tidigare förmodligen kommer komma tillbaka. Och jag kan verkligen förstå att det har varit svårt att sälja in sina grejer till sjukhusen under den här perioden. Men man läser ju varje dag i tidningen om den här vårdskulden som finns där ute. Så att jag tror Research har en god chans att komma tillbaka. Ja, jag tänkte precis addera det här med vårdskuld.
0: Det finns ju en möjlighet att det också finns någon slags Upptämt behov och att det kan gå riktigt bra under en period för research när det väl börjar öppna upp igen. Det är inte omöjligt.
1: Det pratas ju också om deras nya satsning här i Haga-staden där de har köpt betydligt, eller fixat betydligt större lokaler för att kunna satsa. Så att de verkar optimistiska med Johan Löfv i Spetsen och han har ju mycket aktie med. Så jag tar lite bett på honom. Mm. Eh, sen.
0: Vill jag ha lite om ett bolag som jag nog skulle sortera in under den här rövcase-rubriken. Jag hade ju några sådana förra veckan. Som ändå var ganska fina. Ja, det här är ju liksom rövcase fast av sämre kvalitet. Vet du vad jag tänker på? Rövcase
1: på en apa. Ja, <laughs> vad tänker jag på för bolag? Jag tror du tänker på Hövding. Ja. ja, bra Johan. Det är ju faktiskt så att... Det har väl varit lite en lynchning som har gått fel för mig här då lynchningsområdet för Hövding just har varit mellan Bromma och Odenplan. Så att den har väl jätte. Ganska felaktig bild över det generella eh, marknadshjälmläget <laughs> här. För lunchar ja. man den sträckan så tror man att Hövding har en marknadsandel på 30-40% kanske. Vilket de såklart inte har Och lätt att bli lite lurad här. Men Hövding är ju ett svårt case numera för mig. För att jag vill inte att det ska bli katastrof eftersom jag en gång har trott på det. Samtidigt vill jag ju inte heller att det ska bli för bra eftersom jag har sålt mina aktier här. Och det här var väl lite en sån rapport får man säga med ändå lutning åt det bättre hållet. Försäljningen fortsätter starkt, nästan 60% i omsättningsökning. Tyvärr är den här gamla härvan som vi pratade om mycket med bruttomarginalen. Den blir inte bra, den blir lite bättre men absolut inte tillräckligt bra. Och jag har svårt att förstå att man inte jobbar hårdare med att försöka höja upp den. Nu har jag sett att man höjt priserna så att det kanske kommer slå igenom här framåt. Det kan ju vara också så att det är väldigt svårt för ett litet bolag som Hövding att kunna pressa priserna hos leverantörer och så vidare. För om till exempel Tule skulle köpa Hövding så skulle man nog snabbt kunna öka bruttomarginalen som är då helt avgörande för om Hövding någonsin kommer gå från att vara ett förhoppningsbolag till ett vinstdrivande företag här. Och så lite mer negativa grejer är ju trots att man säljer så bra och minskar varulagret så har man ändå ett negativt kassaflöde på 8 miljoner. Man bränner av kassan ganska, i ganska snabb takt även fast man har ganska mycket pengar sedan den stora nyemissionen för ett år sedan. Men det går ju inte att vänta på att kassan ska gå till noll. Så att tyvärr tror jag att det nog ytterligare kommer att ske ytterligare en ny mission innan det här eh, bolaget blir lönsamt eh, faktiskt. Det är mitt eh, case. Jag tycker ändå att de gör det bra som eh, tuffa på. Men eh, ja, jag är inte helt nöjd ändå. Nej, jag håller nog med om din bedömning. Eh, så att vi, vi
0: lämnar Rövcaset. Ja, eh, Så kan vi ta Tigo eller Millicom, lite mer känt som. Kom ju med riktigt fina q siffror förra veckan och jag tycker fortsatt att det här är ett intressant återhämtningscase som borde ha mer att ge. Bolaget slog förväntningarna på i princip alla punkter, adderade väldigt många, många nya kunder och ännu tillbaka på pre-covid-nivåer när det gäller aktiviteten i stort. Ledningen sa också att den här starka utvecklingen fortsatt in i Q2. Tittar man på kassaflödet så ökar det med 10% men man håller ändå fast vid den här ganska försiktiga guidningen på ett kassaflöde om minst... 1,4 miljarder dollar eh, i år. Och jag tror att det finns ganska goda chanser att de slår det. Att det kan komma en höjning senare här under året. Eh, man har öppnat också upp för återköp av aktier senare i år. Ja, men i det stora hela så känns det som att det är tuffa på nu för Tigo. Och eh, aktien borde kunna vara en, en liksom lågrisk vinnare. Under resten av året tror jag. Om det inte händer något jättekonstigt på pandemifronten eller något annat.
1: Ja, risk och Millicom känns ju inte riktigt som det hör ihop. och så modigt av dem att prata om återköp av aktier. Trots att de har en ganska brutal eh, skuldsättning. Men visst, eh, det här är en aktie som verkligen borde ha mer att ge. Ja, eh, jag tycker faktiskt det. Eh, Polia har rapporterat. Det har de gjort och det här tycker jag faktiskt också är en aktie som är intressant och som jag har köpt lite av. De är ju numera sammanslagna med Uniflex och i rapporten var det ju verkligen Uniflex som gick hur bra som helst här. Aktien var nog lite uppspäckad inför sin utdelning på 60 öre här som gav en väldigt fin direktavkastning. Så att kanske inte helt konstigt att aktien har gått ner en bit efter det. Men som jag sagt tidigare så tror jag mycket på Uniflex och de har ett bra läge. Men jag hyra ut folk till e-handelslager, matpackning och annan industri som behöver lite arbetare snabbt. Polia kommer också komma igång mer när kontors- och rekryteringsmarknaden öppnar. Dessutom är det ju ett ganska överkomligt pris på hela det här paketet på P11-12. Det är inte många bolag man hittar med det priset längre och sen är ju kicken. Som man alltid kan drömma om är ju att till exempel Profis blev utköpta av holländska Randstad. Så att jag köper lite aktier dagligen här för att bygga posse som proffsen säger när man ligger snett. Men jag tror Polia ändå kan vara värt att kolla på här. Ja, vi lämnar Polia och går över till
0: BHG, Byggehammer Group. Den här älskade pandemivinnaren eh, som kanske var lite för älskad in i sin rapport. För trots eh, fina siffror eh, som slog förväntningarna på alla raderna så räckte det inte. Och eh, även om det andra kvartalet ska ha starkt enligt BHG så skrev man också i rapporten att efter ett helt år med tillväxt klart högre än trend är det svårt att se om. Hur länge den höga efterfrågnivån består. Och kanske var det den här formuleringen som fick aktien att falla. Aktien har backat nu fem dagar i rad efter rapporten. Jag har inte kollat idag. Jag tror den var ner lite idag också. Och det är väl lite det här jag är rädd för i flera av de här riktigt stora pandemivinnarna. På lite längre sikt så kommer säkert BOG vara en vinnare. Och har man lite is i magen kan det nog bli ett riktigt bra köp. Men jag väntar personligen lite till innan jag slår till. För jag tror att det kommer bli... Jobbigt i ett antal kvartal framöver nu.
1: Ja men du sa ju det själv i eh, research att de går mot lättare jämförelsesiffror. Här är det ju bolag som går mot väldigt väldigt tuffa jämförelsesiffror eh, minst ett år framöver. Så att, eh, det är ju ett problem aktiekursmässigt. Och sen lite konstigt med svängelska namnet där, Bygg Hemma Group eh, eller? Ja faktiskt Mm, en så det är en jag. negativ aspekt.
0: <laughs> ja, nej, men lite vänta där tror jag. Eh, VBG eh, är ju lite av en vinnare på allt som händer nu ändå får man säga.
1: Ja, faktiskt. Ett annat eh, trebokstavsförkortningsbolag eh, här. Men det är ju lastbilskopplingsbolaget eh, från Vänersborg med eh, kanske Sveriges tröttaste så, ledning som rapporterade sin Q1 och det var ju som sagt ganska bra där förutom den delen de köpte av Vratos som gör sina aircondition till bussar. Bussbusinessen generellt har ju gått väldigt, väldigt dåligt för alla typer av bolag, typ Volvo med tanke på att lokaltrafiken i världen inte direkt blomstrar. Men VBG ser helt okej okay ut med sina Vanla, gamla vanliga svagheter som att det ägs av en stiftelse så att det kan aldrig köpas ut att ledningen med vd i spetsen som har jobbat sedan 2001 alltså i 20 år nu men har ändå bara lyckats köpa drygt tusen aktier sånt imponerar inte men som sagt, annars ser det bra ut. Jag gillar ju mer Haldex ändå för att där har man lite mer möjlig turnaround och sån här högre risk, högre reward. För VBG känns ganska fair värderad här. Deras balansräkning är ju tillfixad. Så att man kanske skulle kunna smälla till med ett förvärv här så ger lite uppsida. Annars P14, 15 16 där så ja, jag är inte inte lockad. Nej, nej, det är väl ungefär vad man kan bära kanske.
0: Eh, en av veckans stora vinnare, det har faktiskt Toby varit. Eller Tobii som vi säger, fast som ja. är fel. Är det fel? Ja. ja. Säg inte det då. Nej, jag sa ju Tobii. Mm. Ja. Eh, och det beror inte på att rapporten som kom i torsdags var särskilt bra, snarare tvärtom. Den var sämre på egentligen allt. Men bolaget meddelade att man planerar att knoppa av Dynavox under Q4 år och det uppskattades av marknaden. Och Toby Dynavox det är det här affärsområdet som hjälper eller som säljer hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga. Det här är den största delen inom Tobii och förra årets omsatte man lite knappt 900 miljoner och gjorde en ebit på 125. Så det är ett lönsamt riktigt bolag och det här kommer väl att jämföras med andra bolag inom Medtech när det väl är ett fristående börsbolag. Och värderingen bör därmed bli ganska hög. De andra delarna, eh, Tobi Pro och Tobi Tech, går fortfarande med förlust. Men där finns det ju en annan kanske tillväxtprofil. De har möjlighet att göra en, en stark tillväxtresa kommande år. Och eh, jag tycker att det är ganska rationellt att man gör den här uppdelningen för att synliggöra värdet till de här olika delarna. Det blir lätt så att det ena tar ut andra annars vi har sett det i andra case. Um, så att... Jag tycker att det är smart, det finns också möjlighet att optimera balansräkningen här i och med att låta det lite mer stabila, eller väldigt mycket mer stabila Dynavox ta skuldbördan på sin balansräkning Så att, sammanfattningsvis, smart manöver av Toby ska bli intressant att följa Sen så ska man komma ihåg nu att aktien är upp 25% Sen den här nyheten kopplas ut Så jag tycker inte att det är någonting att springa ben av sig just nu Men ja
1: I Sverige måste ändå vara världsmästare på att knoppa av olika bolag. I Sverige kan en företagsledning inte styra ett bolag större än 25 personer.
0: Nej, det, men det funkar ju ganska bra ändå får man säga i de flesta fall. Eh, banhop är ett bolag som är valt att inte knappa av någonting utan de eh, har allt. Ja, John
1: Carlung vill rå om allting för sig själv men den här rapporten var väl kanske inte så bra eh, eftersom aktien har gått alldeles för starkt inför rapporten och eh, resultatet var inte så mycket bättre jäm nu jämfört med förra året fast aktien står 70% procent högre dessutom så säger man att man fortsatt sikta på 200 miljoner kronor i resultat för ebit 2021 och med ett börsvärde på nästan 5 miljarder här så får man ju känslan av att det egentligen måste finnas bättre aktier att äga i alla fall kortsiktigt stabilt är det ju med att sälja sådana här tjänster men den här drömmande uppsidan Känns ju nästan som att den är obefintlig här. Ja,
0: det är ju om den här elementika blir bli någon slags monstersuccé.
1: Ja, precis. Det var det jag tänkte säga. Som Du och jag blev avlurade våra aktier på samma pris som vi köpte dem fast två år senare. Lånade vi ut pengar i två år till Jon Karlung. Ja, i den här inverterade
0: liksom, splitten av bolaget. Ja. Ja. ja, så kan det vara. Och jag tycker också att det var lite besvikelse att han inte hade köpt några bitcoin
1: och stoppat in på
0: balansräkningen.
1: Ja, faktiskt ja. ja, det hade ändå mm. kunnat lyfta upp han till lite mer mainstreamig. Ja. Nästa kvartal kanske.
0: Ska vi avsluta med ett eh, case vi har pratat
1: om förut. Ja, Är vad bolag? du kallar sådana här case, Johan? Du som bara rör dig i Vår... nedre delen av eh, kroppen. <laughs> Nej, men BIM-objekt eh, kan väl säga behöver inte vara elaka med dem. Sparka på dem som ligger. Men det här var ju en <laughs> helt värdelös rapport. Återigen, det har varit lite förhoppningar på att BIM ska ha till sig här och aktierna har stuckit lite inför rapporten men återigen hans sanningen i kapp. Det var lägre omsättning, det var ganska uselt resultat trots att man har skurit bort 75 miljoner i kostnader det positiva är att bolaget fortfarande har en ganska stor kassa på 300 miljoner så att den här rapporten är ju inte avgörande hur det ska gå för bolaget men det är heller inget fall framåt så att man får väl hoppas att Carl Zylberski som är vd där, eh, han har en hel del att bevisa och man hoppas att han fortfarande har orken att försöka driva igenom det. EQT är ju största ägare i BIM och eh, de vill väl heller kanske inte fortsätta med den här semiförnedringen som ändå pågår varje kvartal. Antingen får de köpa ut det eller så får de sälja ut sig eller så får de helt enkelt göra det svåraste och det är att vända bolaget. Det känns som att den som är investeringsansvarig på EQT- är nu ändå inte så kaxig i deras fika rum När man tänker på hur bra det har gått för alla andra EQT-investeringar. Så att, nej, BIM fortsätter vi att följa. Och ja, vi är inte imponerade.
0: Nej, vi, vi är inte imponerade, John. Tyvärr får vi säga. Men vem vet, det kan vända. Innan vi slutar så tänkte jag snabbt säga en ord om Ratos, John. Som uh, åkte på ganska mycket stryk på sin rapport. Trots uh, i alla fall en snabb anblick, starka q siffror i fredags. Det kan väl bero på ganska höga förväntningar. Den här aktien har gått väldigt bra på slutet. Men sen så tror jag också att ett par lite sämre prestationer, bland annat av Diab och Hent, drog ner humöret lite grann. Sen så gick väl det som var störst resultat förbättringsmässigt var sådana som Plantagen kanske och Ibell som är lite svajare och kanske lite sämre kvalitet i dem. Beatsen, om man säger så. Jag Ja,
1: platagen lär väl vara en sån här byggmax på e mean, single right. digit p-tal. Ja,
0: så är det nog. Men om man tittar på ratos i ett lite mer utzoomat perspektiv så har man väl ändå, får vi säga, skapat en stabilitet nu och en resultatförbättring som är rejäl och som vi inte har sett på länge och om man kan göra något förvärv kanske kombinerat med att i bästa fall, bli av med plantagen framförallt, så finns det säkert fortsatt uppsida. Men nu får det väl kanske hända någonting mer. Den stora resultatförbättringsresan är väl delvis gjord i alla fall.
1: Ja, de får leta upp den här gamla vdn som en gång köpte det till Ratos. Kanske han vill köpa det på sitt nya gig. Ja, kanske. Inte. Slut på
0: avsnitt 402. Vi säger stort tack till Skilling som är vår huvudsponsor. Om ni inte har öppnat konto, gör det. Ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Eh, enkelt med bankid och svensk kundtjänst, eller hur Jan?
1: Ja, jag kunde inte ha sagt det
0: bättre själv. Väldigt intressant app. Ja, men kom ihåg riskerna med CFTR, 69% av kunder förlorar pengar när de handlar CFTR. Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Ja, och sen ska man också... Jag går in på Lendify om man inte gjort det. Öppna ett sparande där kan vara ett eller är ett bra komplement till börsen. Lendifang.se, snedsträck Ja,
1: det är faktiskt väldigt skönt att ha. Ja,
0: hur var det med av idag Jon? Du hade en hel
1: del. Eh... Ja, jag hade Swedish Match, Polia och eh, sen eh, ja, det var väl. känns som det som har blivit
0: kvar efter att du har rapporterat. tradat. <laughs> ja, <laughs> alltså take.
1: går ner, vägrar jag sälja.
0: Ja, så kan man också göra jag, vad hade jag? Jag har nog ingenting av de bolag vi har pratat om. Eh, nej. Så att med det så säger vi stort tack för att ni lyssnade. Även den här veckan. Vi hörs nästa onsdag. Det gör vi. Hej